0: 上节呢，我们详细的为大家讲述了威尼斯海洋霸权的开始，是吧？以及我们十字军东征开始的前夕，地中海的各方势力的状态。昨天呢，结尾的时候呢，开好留了扣子，说什么关于十字军东征接下来会是什么样的状态，以及呃，我们这场演讲到底怎么讲的，等等不拉不拉一堆东西，对吧？还有我提到了一个数据叫三百五十年。可是你们上网要搜的话，就没有那么长时间啊！上网搜没那么长时间，二百来年啊！你可能不太理解我这个三百五十年到底来怎么来的，这个你得给我一点时间，我们到时候一点一点来。我到时候给你解释完为什么是，嗯，三百五十年，你们就理解了。他不是说这个三百五十年是十字军东征，他就争了这么长时间，不是，而是。带着他后续的一些影响哈，这个我们回头再说啊。但是我们接下来的故事，今天不太会给你讲十字军东征的事儿，这个你别急哈。我们先来聊点其他的东西。今儿应该算是一个小的总结吧，因为如果没有今天这个总结呢，即使我给你讲十字军东征，你还是有一些迷糊的哈。所以我们先从我的角度开始切入，一点一点来。开号按照开号自己本人的这个思路呢，就是嗯，讲述历史，讲历史故事也好啊，说讲历史的知识也好，其实有几种固定的模式。这几种固定模式啊，我不怕你学，你学会了你也可以去讲，特别实用啊，这是我自己归纳和总结出来的。第一就是针对主角的视角，什么意思呢？你以一个人物为中心，围绕这个人物。发生的一些事情，这个特别简单啊。举个例子，比如说朱《朱元璋》，《朱元璋传》，对吧？我们只要讲清楚朱元璋对这个时代做出的一些事情，不就可以了吗？随着时间、地点的不断推移，人物发生了哪些事情？人物的心态是怎样的？他人物在做这些决定的时候，内心的一些想法，对吧？你自己主观的推测也好，客观的求证也好，这些都。不要紧，最后呢，得出了一个什么样的结果？这个人物总体又对这个历史产生了什么样的影响？也就是所谓的评述嘛，对吧？有了这些，基本就非常轻松的可以把一个事情说得清很清楚啊。嗯、呃，包括一些情景再现，一些跟他相关人物的引入啊，这个是相对比较简单的描述历史的第一种方法啊。嗯具体参照可以参照我们之前讲的利奥三世的故事，啊，那一节基本就是一个完整的人物，从人物的主视角去看的，就是你盯着这人看，历史上他是什么样儿啊？对呀、啊，嗯，学啊，也就是学嘛，嗯，好，我们接着来说哈，第二个呢，第二种讲法也比较简单，那么就是比如说。大事件的视角什么意思？长平之战，对吧？呃，我们再举一个，呃，什么？呃，永乐大典，郑和下西洋，对不对清军入关，这些东西都好讲，因为它是以一件事情或者一系列的事情为这个指向。你只要把其中掺杂的人物、时间讲明白了，再加上你主观的评述，包括这些势力之间的构成怎样互相影响，细小的时间又发生了哪些什么样的事情，把时间断好了，对吧？这些事情对后面的结果又有什么样的影响？买好扣子，写好伏笔，用好你的描述方式，对这段历史也能讲得很清楚。然后。也包括随着时间推移呀、啊，当然还会掺杂我们各种主观的评论啊，也可以把一场战役说得非常清楚。具体呢，你们参照一下我之前讲的希腊火是如何击败阿拉伯，让君士坦丁堡逃脱开第一次的围困的。这个从逻辑意义上来说也并不难。还有就是民族视角、嗯，什么意思呢？民族视角，比如突厥史。对吧？我们讲突厥史，或者我们讲吐蕃的发展历史，或者我们讲匈奴人，以民族视角或者以某一个势力的视角啊，这种视角呢也相对比较简单。你只要把时间线捋清楚，在哪个地方，因为无非就是一个以民族视角，无非就是一个。相当于是一个主体，相当于一个主角嘛，对吧？只要这个主角在不同时期又发生了什么事情，这个主角在什么时期是哪个人重要的人物起到了什么样的作用，这也不难。最难讲的叫时间节点的历史，这话怎么讲呢？比如我们这次要跟大家说的这个主题叫地中海史实，对吧？也有人说地中海中世纪史实。其实这个怎么定义，这段故事都不好，不太好定义，因为最开始的时候跟这个活鱼啊，前面做这活鱼哥，我跟活鱼哥聊，我说这故事里面套着小故事，故事里面套着小背景，背景又套背景，对吧？这个彼此势力之间，在什么情况下是怎样的？这个不好讲。人总有人总是一张嘴，一张嘴怎么能说两回书呢？很简单的道理吗？这个地方发生了什么事情，跟那个能不能关联起来啊，你总得考虑到，一旦有考虑不到的，就不周到了。于哥曾经说过，说看浩，你这个地中海史诗啊，一开始的时候是说要讲一四五三君士坦丁堡，后来就讲成了地中海，你会不会最后讲成一个中世纪的欧洲史啊？极有可能。为什么？因为牵扯的关系太复杂。你要把这些东西全部揉在一起给大家讲，怎样还能不乱？你们可以听过我前面节目的人可以简单回回顾一下啊，我拿一下前面大纲，你们还记不记得我们之前讲的一些内容啊？第一节的时候我们讲了背景，对吧？就包括我自己打开了之后，我也能知道很清楚啊，包括君士坦丁堡的一些历史背景，包括一四五三是个什么时代，对吧？然后第二节呢，我们就转而去讲了一个。嗯、呃，希拉克略，对吧？希拉克略到底？希拉克略王朝包括伊斯兰教，启发起源。当你把这些东西讲完了之后，第三节我们我们又接着讲什么？燃烧的海嘛，对吧？呃，像什么希腊火呀，还有就是查士丁尼二世啊。查士丁尼二世完了之后，我们是不是接了个扣啊？了三世，对吧？辽三世的口，辽三世讲完了之后，我们第五节讲的突厥，对不对？基本互不关联啊、哦，基本互不关联。第六节呢，我们昨天又讲了东征前夜，各个势力又是怎样的，威尼斯，对吧？看似很乱，但是我保证您各位听的还算比较清楚。今天呢，我们要来讲的内容。其实和第一次的黄祸，而且和这个威尼斯的崛起啊，呃、嗯，我们之间讲的啊，第一次黄祸和威尼斯的崛起这一部分是有关系的，对吧？还有就是第二次黄祸又和地中海的部分的像奥斯曼有关系。我们还讲的什么威尼斯和拜占庭也有一些千丝万缕的联系，包括像什么。拜占庭又和地中海东部的阿拉伯国家也有一些关系，对不对阿拉伯国家又跟奥斯曼有关系，还有两大宗教伊斯兰教和基督教，宗教和政治又有关系，各种宗教和各个政局，对吧？政治和经济还有脱不开的关系。你想啊，这些其实我们之前讲的内容乱七八糟的，但是如果你直接去听我节目或者来听我直播，你不会有这种乱的感觉。为什么呀？因为我给你梳理了呀，我知道先给你讲哪个，再给你讲哪个。所以，这种大事件型的，或者一段时间某一个区域的这种，往往不好讲。我让你讲唐朝历史，你讲的肯定很好，但是唐朝少数民族历史，你一定会忽略，你一定会讲的不是特别棒。孰轻孰重，该怎样分笔，这个很麻烦啊。嗯、这也是我最近比较头疼的地方啊。不过，其实没办法的事儿，这是再乱，头绪再乱。咱们也得撑个头出来讲，对吧？咱不能说咱不讲了，就到这儿吧啊！中世纪历史、地中海历史，我给你讲完了，不是？咱说好要开这个书场，就慢慢每天开哈。嗯、呃，这个头呢，如果你还记得之前我们的内容哈，比如说这个，呃，我们昨天说的内容，我们昨天说的内容正好是扣在了1095年的十字军东征的前夕，对吧？包括拜占庭战败，皇帝被俘虏，最后这个皇帝呢又回去，眼睛被弄瞎，最后又被流放啊，是这么一个扣在这么一个节骨眼上。但如如果要是今天直接开始往下顺，就是我直接今天给你看十字军乱，但是十字军中的一部分内容你够呛能理解，你可能会脑子会非常乱啊，你说看好你这个十字军好像有一些东西差了点什么，是因为我没讲嘛，你当然差。我妈也来了啊！我接着来讲，不能偷懒了哈。嗯，但是啊，这个十字军东征呢、啊，如果我要开了一个月过去了，你前面有一些小的背景，如果我没给你查清楚了，你这一个月听完了，估计就挺难受，因为有一些心里有些闷你不是豁然开朗，你不像我之前我给你讲的这些每一个独立的小故事、小内容，你拿出来之后，你还是可以去听。即使你没有听前后的部分，你依然依然不影响。当然，后面你听不听，你你不难受你就别听，对吧？难受你就听嘛。因为我们每一节最后都要给你留个简单的小扣。好，我们接着来往下说哈。嗯，听过前文书的伙伴可能还会有这样的印象啊。这个印象是什么呢？就是，呃，可能啊，我们会觉得这个呃阿拉伯国家有点轴。为什么说是轴呢？因为世界那么大，你想去欧洲不就这么简单一件事吗？你把地图摊开来，咱们每个人都可以做得到。摊开来，你看一看，我从哪个地方开始突进？我为什么非得盯着一个君士坦丁堡死活不放呢？这其中的原因其实很简单，因为其他的路不好走，或者有的路呢是其实已经走过了，但是你不知道，我没讲。比如啊，来，我们来举几条路哈。第一条路呢，你就从最最东边开始说起哈。如果从陆地想进入欧洲呢，除了走君士坦丁堡这条路，因为君士坦丁堡那个地方有一个呃，我们之前讲的伊斯坦布尔海峡，对吧？除了走这条路以外呢，你其实还可以从东北。而这个东北当然不是从哈尔滨啊，就是从欧洲的东北部。欧洲、亚洲的这个交界啊，亚洲的西北部，欧洲的东北部，这么个位置，你可以从这个位置绕过黑海，顺着进入到现在的乌克兰，然后你再从乌克兰直接就能敲进欧洲的腹部。这是一条非常好的路。如果你要是仔细看地图，你就会发现，且不说中间的势力啊，也且不说这个路程，肯定是比从君士坦丁堡走要近的很多啊，远的很多。呃我们且不说这些，这有一座山口，恐怕你不知道。横在黑海，啊，横在黑海去，横在黑海，呃，东岸要去那个欧洲之间的这条必经之路上呢，横着一条叫大大高加索，大高加索的山脉。简单的描述一下吧，这个山脉平均的海拔在三千到四千千米。哎，三千到四千米啊，没有千米，千米都通到哪儿去了啊？三千到四千米之间，历史上其实也有这样的成功的案例，就是我翻山进军成功的案例。这个案例呢，大概是在迦太基的时期，迦太基著名的军事家汉尼拔曾经啊，就带领自己的部队呢，翻越了两座山，基本跟这个山的难度差不多啊，也就是嗯、呃，比利牛斯山和阿尔卑斯山。但是当时的加太基这么干的结果，就是他自己带的兵损失大半，有至少一半的人还没有进入战场就已经没有了。明白我意思吗？翻山他会消耗很大的这个。士兵啊，且不说咱们，且不说别的，我们说这个阿拉伯人能不能经经历这么长这么一个路径的波折，能不能翻过这座山还是个问题。当你翻过去，还有多少士兵可以和这个为了阿拉伯、为了真主的信仰而战斗，这是个问题。所以阿拉伯人第一次翻山没有选择这条路，而是死在这个军事坦丁堡上河。我举个简单例子，你有三万人，你去军士坦坦丁堡打一架。打一下回来之后，能不能剩一半人回来呢？差不多，你失败了，你就剩一半人回来了嘛。你要翻山呢，还没有去开打，你一半人就没了，是这么一个比例哈。呃，再加上哈，我们也不说什么匈奴人的那些因素啊，那些是太早了。再加上有其他势力的干扰，我们就不好说了。所以这条路呢，就其实严格意义上来说，被这个呃阿拉伯国家所放弃。想也别想，别看地图上。你拿起地图来，拿手一比划、哦，很近，但是这条路真的不那么好走。包括车臣也在那个，就现在的车臣哈，我们我们说的那个车臣啊、嗯，其实也在那个地方，不好打击嘛，在山区。我们现在的科技都很难做到这样的事情，难免那个时候会有什么样的，呃，骚扰。包括我们之前也讲过，呃，周围的山脉其实有一些是帮这个君士坦丁堡在抵挡的，所以也不排除山脉里会有一些游击队伍哈。这个是阿拉伯人不敢尝试的。第二个呢，第二条路上是,是从哪儿？我们可以把这个地图展开，把视角从阿拉伯国家往西延，顺着北非往西延，是不是你就能看到一个地方叫突尼斯？突尼斯在这个大概的位置，在这个非洲北非的中部。他这个位置呢，呃，可以说离那个意大利非常近。如果理论上从这儿，只要渡一个还不算太宽的一个海峡或者一个海域，就可以顺利的登陆到这个呃意大利去，对吧？这其实是一条可行的路。不过很可惜的是呢，呃，这里呢并没有展开大规模的进进攻，啊，而是被这个其实嗯随着这个军就是军事势力也好，势力扩张也好，这个阿拉伯人确实从这儿。过去了一波，但是呢，到了十一世纪的中，十一世纪的大概中期的时候吧，啊，中期的时候，他是被外来的诺曼人所阻导了。啊，柠檬，谢谢，谢谢荔枝。这里要简单的说一下诺曼人啊，因为很多人不理解这个诺曼人到底是哪来的哈、啊，我一说诺曼底，你们就知道了，对不对？诺曼底，但是他和诺曼人有一些千丝万缕的联系啊。我们先不说那个，那个以后有机会再给你们讲诺曼底到底怎么来的啊。挖个小小坑、呃，可能大家并不太了解，就是这个诺曼人到底是从哪来的。如果我换一个说词，我说维京人，你们一定会知道哦。好好说的是这个，维京人我们还有个别称对吧？喜欢看，呃，那个什么？海贼王的人都知道，维京人、古森海盗，对吧？我们也把那个那那帮人也直接就当海盗了，他俩基本是等同的一个概念。公元八世纪开始呢，诺曼人开始就是诺曼人，因为是欧洲北部的一些原住居民嘛，他们有了船之后，从公元八世纪开始，诺曼人开始对欧洲的沿岸的一些殖民地、一些国家进行破坏和掠夺。这帮子人就一直南下，顺着这个，呃，太平洋的这个东岸，以及下面我们讲的这些，呃，地中海啊这些沿岸，进行一路烧杀抢掠，有的甚至到了北非的这个位置，但是到北非的毕竟是少数哈。这样的一个掠夺行为，嗯、呃，就形成了这个中世纪时期整个欧洲板块海盗的一个兴起。一直席卷了三个世纪，也就到了基本是十一世纪，十一世纪左右，维京人才与各地的融合完成，他们也不在海上进行这种战争。至于什么原因，我们以后可能讲到其他书的时候还会提到这个地方，大家知道就行。诺曼人就是维京人，哈、啊，嗯、呃，我们现在知道的，对于我们讲的这个地中海目前的历史来说，影响有二。第一个印象就是诺曼人在大概十一世纪的五十年代的时候，攻打了西西里岛。我刚刚不说了吗？西西老西西里岛就是这个意大利最往右的这个位置啊，最最最往南的这个位置啊，右最往南的这个位置，南的这个位置呢，正好和这个突尼斯沿隔海相望。阿拉伯人确实通过突尼斯进入到了欧洲的这个大陆上去，只是他。到了西西里岛这个位置，意大利人没有让西西里岛的阿拉伯人接着往前挺，而是做了抵抗。到了公元，呃，公元的十一世纪五十年代的时候呢，诺曼人啊一路烧杀抢掠就来到了西西里岛。他其实算是一个无心插柳柳成荫的这么一个过程。他来了这地方。其实是因为，因为我们也知道，诺曼人他是信仰的啊，他信仰的是呃基督教。他在一定程度上呢，他对这些，即使我跟你们欧洲内部人打，这是我们之间的事但是我们也有共同的一个宗教的矛盾，那就是阿拉伯国家，对吧？所以，他来这边烧杀抢掠，捎带占领了这个西西里岛，实际上从侧面来讲，他是帮助了这个。基督教世界完成了基督教世界的领土的主权，可以这么去说，他其实是占领了这个西西里岛，建立了自己的帝国。但是客观上，他是把嗯伊斯兰教的这种信仰从这个大陆呃，从这个岛上赶了出去。所以呢，这一块其实。啊，又是真主的这个利刃，在这地方又得到了阻挠哈、啊！真主的这个野心啊，他们他们老讲的这种真主的这种东西，在这地方得到了这个阻挠。所以呢，我们知道刚才继续分析啊，第二条路的那个西西里岛这个地方失败了，突不过去，对吧？还有一个就是在他们占领了这个西西里岛之后，他们并没有停停步于在西西里岛发展，而是。沿着这个海路继续往东行驶，意大利的西西里岛再往东就快要到地中海了。但是要知道，这个地方是谁说了算呢？如果听过上节内容，应该还知道这个地方还有一股势力，叫做威尼斯。威尼斯的军事武装在这个时候已经成为了。意大利旁边的这个哈，这个海域的一个霸权的一个，算是一个霸主。但是此时的威尼斯呢，他是支持这个拜占庭帝国的，所以在这个维京人占领了西西里岛之后，继续往东行驶，妄图要进入到拜占庭帝国的时候，得到了威尼斯军队的阻挠。天气也不好嘛。对吧？所以他们的进军速度大大延缓。当时也有风暴啊，这个天气因素，再加上这个呃，这个威尼斯的这个军队的阻挠，然后他们几乎就是接下来，嗯，在地中海的这个维京人就没什么作为了。这应该是维京人历史比较最后的一个部分吧。可以说，客观意义上呢。嗯，其实也正好和这个呃我们要讲的这个威尼斯有一点关系。威尼斯可能也是因为这个一零八二年这一年阻挠维京人东进，所以啊，一零八一年阻挠维京人东进，所以一二八一零八二年的时候，他拿到了惊喜诏书，才有机会大量的维京人的商人进入到君士坦丁堡乃至东海的这个沿岸，地中海东海的沿岸啊。他可能跟这个也是有一些关系的，这是我，维京人啊，或者说这个我们叫嗯诺亚人啊，呃诺曼人，诺曼人对于整个地中海局势的一个影响。如果没有诺曼人的东进，很可能威尼斯拿不到这个商业的主权啊，商业贸易的这种权利，他也就不能东进去，呃进入到君士坦丁堡也好，进入到其他的东海国家，对十字军的东征产生一些影响。这些关系都扣在一起的哈，因为我昨天给你讲的时候，我讲一零八二年，由于一些原因，我们的这个威尼斯拿到了这个交易权。你可能当时不知道这个原因是在哪，今儿我就把这个闷儿给你解了，在这儿，是因为他阻挠了这个维京人的东进。哈，哎，对，他就是像于哥说的西西里，就是意大利那个学尖的，上那个球哈、啊。嗯，是的，就是那个位置。好，我们来接着来分析哈。想要进入欧洲大陆的两条路，基本已经被阻断了，对吧？一条路是被阻断，另一条路是压根行不不不能不好走，山太多，那边路地形太遥远，对吧？地太遥远，还有一些杂七杂八的人在阻挠他，所以，我们这个呃，可以这么说，就是阿拉伯国家的这两条路是行不通的。那么还有一条路在哪儿啊？还有一条路就是从北非的西部的摩洛哥，跨越这个直布罗陀海峡，直接进入到西班牙。他走当年啊，就是再往前走啊，再往前走，他就有可能走加太基当年就是征服意大利的那条路，你也可以从那条路去走。当然，我估计他们翻不过大高加索山，他们就不太可能能翻翻过什么，呃，阿尔卑斯山哈。牛，呃，还有我之前提到的这个，嗯、呃，比利牛斯山，他就够呛能翻过这两座山。但是这肯定是一个好的位置，毕竟这个地方，嗯、呃，有一个很大的半岛，他在这个半岛上立足的话，其实也对整个欧洲形成一些威胁。我们今天。啊，要接下来的时间给大家讲的就是这个第三条路。好，呃，我们先倒回去吧。啊，因为虽然这三条路我们都分析了哪些路是该怎么走，在哪个时期走，对吧？啊，哪些路呃是可以行得通的？但是我们现在不知道欧、阿拉伯怎样跨越整个这个北非的势力，形成这三条路呢？对吧？毕竟是人家的势力，你说了不算，对不对？所以呢，我们先要把时间倒回到。呃，七世纪的中期，也就是穆罕默德基本统一了阿拉伯帝,帝国之后，如果还记得我们第一节背景式的这个内容的伙伴，应该还记得这一段是吧？应该是不是背景里的？我看一眼哈。啊，不是背景，第二节啊，第二节我们在讲那个呃地中海六百多年的历史的时候啊，这一段的时候，如果你还记得这段的内容，啊，你就基本能够知道，就是说这一段。呃，穆罕默德基本统一了这个阿拉伯的这个呃地形。接下来他做了什么事儿呢？接下来的就是他，你知道的就是什么拜占庭啊、威尼斯啊这些关系，包括你甚至都知道突厥后来又怎么来了，怎样突厥在这个呃阿拉伯的北面形成这种阻断关系的，对吧？这些我们之前都知道了。但是你知道阿拉伯帝国除了和拜占庭帝国来回来去打仗，你还知道他做了些什么吗？我估计你够想知道，因为我也没讲。阿拉伯除了和这个拜占庭帝国来回的纠扯，他其实同时也在向自己的西方扩展。阿拉伯的西方在哪儿？非洲，对吧？北非地区。经过渗透呢，其实北非地区并不那么难的去拿，去拿下啊。不像我们所说的这个，呃，地中海，呃，这个区域哈，纠扯来纠扯去不好拿。北非呢，相对来一来说，生产力比较落后，那个时候生产力比较落后，也就是说，他们可能他们的军事实力啊，各个方面都是跟这个阿拉伯，呃，有些差异的，所以阿拉伯就很快的进行扩张。638年的时候呢，穆斯林侵占了耶路撒冷。到了8世纪的时候。嗯，伊斯兰教彻底停，正确彻底停止了向东继续扩展，而是向西，啊，向西沿着这个北非的一些海海岸线进行拓展。如果你看地图就知道哈，北非的西部和欧洲的西部那个比利比亚，呃，伊利比亚半岛之间呢，其实是很窄的。就我们刚才说那个第三条路，那个位置很窄。当经过拓展拓展之后呢，势力的扩张之后呢，基本北非。啊，被这个伊斯兰国家所拿下了之后，直布罗陀海峡就是他们进入欧洲最好的一个渠道，仅次于君士坦丁堡。君士坦丁堡进去了一马平川，对吧？但是君士坦丁堡不好打，而直布罗陀海峡无险可守。为什么这么说呢？我在网上看了一些数据，直布罗陀海峡和这个最窄的地方，也就是说这个呃伊比利亚半岛。和我们讲到的这个非洲的这个版图接壤的这个位置最窄的地方，这个海峡有多窄？ 1 2千米，啊、哎， 1 3千米， 1 3千米是个什么概念呢？哈、啊，嗯、呃，假如你在室内开车， 1 3千米， 1 3公里嘛，对吧？大概你也就开二十分钟，四十迈的速度，你开个二十二二十分钟，基本就能开到。这个长度我查了一下。甚至还不如半个二环长，说的不夸张一点，有可能是不是站在岸这头就能看到岸、哎、那岸那头啊，对吧？当然人的视力有没有都好啊，那个不好说。总而言之，很窄的地方啊，有有这样非常窄的，很可能划个船，一小时两小时就到这么一个距离。所以这种横渡或者横跨是非常容易的。大概呢？七百一十年的时候，北非的整个政权全部倒戈到这个嗯、呃、阿拉伯国家之后呢，阿拉伯人就开始盯上了这个西班西班牙的啊，我们西班牙的这个嗯、呃、伊比利亚半岛。大概是在七百一十年这一年呢，阿拉伯帝国的一些穆斯林，注意是一些穆斯林，开始跨越过这个直布罗陀海峡，登陆了这个伊比呃伊比利亚半岛。刚起初登陆到这个半岛上的这部分人民啊，他不是那个军队，我刚才说是穆斯林啊，注意我没说是，呃，直接说是远征军对吧？是穆斯林，他们去的时候和蔼可亲，为当地人带去了很多的礼物，当地人很高兴啊，鼓掌列队热烈欢迎啊，哎呀，这是外来的好伙伴对吧？我们一定要欢迎他。第一年你迎来的是笑脸，第二年你迎来的是什么呀？第二年，你迎来的，就是伊斯兰国家派来的远征军。一瞬间啊，几乎是一瞬间，很快摧枯拉朽。阿拉伯的远征军，阿拉伯帝国的远征军，就不到七年的时间啊。我们不要说阿拉伯了哈，就说穆斯林国家的一些的呃伊斯兰教国家的一些远征军哈，不到七年的时间，大片的伊比利亚半岛土地几乎被这个呃。伊斯兰教所占领，这其实对于整个教皇来说也是一个震惊的事情啊！翻过那个我们刚才一直在说的那个谁翻的那个呃比利牛斯山是吧？比利牛斯山，如果翻过比利牛斯山，那就基本进入到欧洲的腹地了，对吧？就是法兰克了嘛。其实各方的势力都对这方势力非常的警惕谨慎，但是好歹是。西班牙人不是怂包，大量的贵族由南方逐步的被驱赶到北方的时候，有一些人不受压迫开始起义。大概是这个七百一十八年的时候啊，此时的奥利三利奥三世啊，你们大家想一下，利奥三世在此时在干嘛呢？此时呢，他在地中海驱逐阿拉伯的一些逃军，对吧？因为阿拉伯。被廖三世引入腹地，来了个曲线救国。阿拉伯人熬不动了，对吧？过了一个冬之后，得了一场瘟疫，然后没办法开始逃的时候，这个时候，七百一十八年，廖三世在遥远的东方啊，对于这个呃西班牙这个位置来说还是比较遥远的一个东方，站在东方驱赶着阿拉伯人，你们赶紧走啊！一路上走，最后只逃回去五艘，五艘战舰啊！去的时候一千八百艘。哈，回来的时候只剩下五艘。这个时候，六幺三师在干这个事儿，啊，而我们这个西班牙呢，正在水深火热的土地上，以这个我们刚才说到一些北逃的啊，像北逃的一些西班牙贵族为首的这个，呃，他们的首领名字叫，呃，佩拉佩拉约啊，佩拉约，以这个佩拉约为首的这些西班牙人开始起义。其实这位贵族的身世和本书的意义并不大，和我们要讲的内容关系并不大，但是他干的这件事儿和我们本书的关系太大了。我们在这儿不多说他的身世，我们就说他干了什么事儿哈。嗯、呃，他起义建立了一个政权，叫做阿斯图，啊里亚斯王国，哎，这个名字好长哈、啊，他们明明明欧洲的这些历史的名字就很烦人啊。阿斯图里亚,里亚斯王国哈、啊，并且啊，在一场战役叫做科瓦东加战役中获得了胜利。这场战役被学术界认为是西班牙将近八百年的收复失地运动的起点。八百年，西班牙才把伊比利亚半岛彻底夺回来。而现在是七百一十八年啊，将近八百年，没有八百年，准确的说好像是七百七十九年的时间。将近八百年的这个收复失地运动是从这儿开始的。当然，这场战役就是这个科瓦东加战役，也被认为是，呃，基督教文明的存续的这么一个关键战役。这场战争是就是战这场战役，可能是因为当地的史料的记载不足。包括一些神话的因素呢，其实没留下多少。但是我们知道，这场战役获得了阶段性的胜利，并且夺回了一些被伊斯兰国家所侵占的土地。我们要知道啊，上次类似于这样阻断，就是上一次，啊，这一次之前的上一次，西方世界、欧洲世界阻断这个呃伊斯兰教这个世界、基督教世界。阻断伊斯兰教世界的通市，大概是在六百七十八年的君士坦丁堡四世发出的那个希腊火，被围攻围攻了将近五年时间的君士坦丁堡得救，这是上一次重要的这样的战役。也就是说，这场战役虽然史料记载的不多，可能它的规模甚至不如君士坦丁堡那么宏伟啊，那么庞大啊，在地中海地区不不是打的那么热闹，但是这场战役的意义是跟它一样的。它是基督教世界在努力的阻断伊斯兰教世界的通市，很重要的一场战役啊！大家记一下，就叫嗯科瓦东加战役，这是在西班牙。也就是说，呃，我们这个我们现在啊，现在来看一下我们现在这个情况啊，从阿拉伯视角来看呢，其实所谓的这种圣战。土地之间、宗教土地之间的这种兼并，其实早就已经开始打了。而东方世界呢，啊、呃、啊，而在他的啊，在他北方世界，不能是东方世，界，而北方，在他北面的这些，像拜占庭帝国呀，啊，像是教教廷啊，这些人呢，其实并并没有严格意义上的发起圣战，只是信仰他们的国家在不同程度上进行了抵抗，对吧？嗯、呃，不管是从这个两次君士坦丁堡的挫败，还是从这个西班牙的西西里岛的失利，啊，从那个谁的角度啊，从阿拉伯角度来看，西班牙这个嗯、呃、西西里岛的这个失利，其实北方的这些异教徒早就已经开始对真主的信仰产生了动摇了，可能对于基督教世界来说呢。还没有开始嘛？十字军东征还没有开始，或者我们从历史的角度来看，十字军东征还没有开始，但是这场战争其实一直在打。难道十字军东征还会跟这些，呃，阿拉伯国家西境啊、呃，北进北上的这种，呃，行为有什么区别吗？好，我们再把这个视角拉回到地中海这个部分来说哈。拜占庭和那个阿拉伯国家长达四个四个世纪的战斗，就开始早早就已经开始拉锯了，拉锯到现在。后来呢，因为这个突厥人的崛起，成为他们二者之间的缓冲地带。包括第一次十字军东征的目标，其实是指的这个塞尔柱人，也就是突厥人，并不是直指的这个呃阿拉伯国家的本土居民。虽然他们是同样的信仰，但是。呃、嗯，突厥人在其中，其实产生了一些可以说是，嗯，缓冲的这么一个作用。而这三条战线呢，基本啊该受的收，啊该受挫的受挫。西班牙正在轰轰烈烈搞他的湿地收复运动，对吧？意大利这面呢，维维京人，也就是诺曼人在从中也起到了一个缓冲的作用，也就是整个结构现在进入到一种诡异的这种平静的状态。当然，还有一股势力正在悄然的在阿拉伯的东边正在崛起，这个我们以后再说，遇到了再说啊、嗯。到底谁才是这个？嗯，到底是突厥人，还是后来崛起的这股势力才是马背上最强的民族呢？我们以后见了见到了之后，我们再进行分享哈、啊。呃，塞尔柱帝国是否能挡住这次十字军的东征？包括失收复失地运动也好，啊，包括这个阿拉伯国家也好，还是什么后来崛起的这个奥斯曼帝国也好，这些国家之间和十字军东征又有怎样的关系？我们又能从十字军东征中挖到一些什么样的精彩的故事呢？哈，拜占庭在十字军东征中会有什么样的变化呢？这个我们留在下回接着跟大家说。